Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Skola och begåvning. Intervjuer 1995-2020. Välkommen Åsa Melander. Tack, tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så jag tänker att jag lämnar över ordet till dig. Jag heter Åsa Melander. Och jag eh, har skrivit en bok som heter Skola och begåvning, som Fredrik sa. Som handlar om hur elever som man kanske kan säga är begåvade utan att använda något epitet som till exempel särbegåvade eller någonting annat. Men elever som fick väldigt höga betyg i skolan har upplevt sin skoltid. Och då har jag först intervjuat för många år sedan, 1995, en, en grupp elever som hade 5,0 i genomsnittsbetyg från gymnasiet. Och då för några år sedan en ny grupp studenter som hade högsta betyg i allt från gymnasiet mellan år 2016 och 2019 tror jag det. Mm. Och tittar på hur de upplever skolan och hur skolan eh, möter de krav som kan komma från elever som kan mycket och vill mycket och vill lära sig mycket helt enkelt. Det blev en hisspiss på boken här utan att vi han frågade. Det var, det var bra. Du kom in på det. Så har du vad du gör nu förresten? Ja, jag har bott i England i många år och jag jobbade i tio år med skolorganisationsfrågor och skolantagningsfrågor i London kommunen Hackney. Och sedan några år tillbaka nu så är jag doktorand undersöker titta på forskning som handlar om skola igen och skola, segregation, begåvning och organisation. Och du är influgen från England direkt hit kan man säga. Ja, eller intågad skulle man kunna säga. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, begåvning då, för du, nu har du nämnt det själv kort, men, men det här är ju, alla de som du har intervjuat, det handlar om de som har högsta betyg i allt. Eh, och det där med begåvning, du resonerar lite kring det, vad är begåvning egentligen? Eh, här är, kan man likställa det, det där högsta betyg i allt med begåvning? Eller? Det finns det olika tankar om. Jag menar väl att om man har högsta betyg i allt så har man någon sorts begåvning. 
Men sen skulle jag absolut inte kategorisera dem någon som särskilt begåvad eller liknande. Och det är jag vet ett, en etikett som jag inte alls vill använda. Eftersom det inte finns någon beskrivning eller definition på vad det är eller vad det betyder. Det finns ingen forskning som är enig om att det här betyder särskild begåvning eller giftedness som man, som man pratar om på engelska ofta. Mm. Så det är ganska många som har frångått och inte använder sig av de uttrycken länge helt enkelt just för att man inte vet vad man menar och alla menar olika saker. Utan då menar man att man får istället säga jag menar det här nu. Och eh, jag tittar just nu på de som är ja, presterar bra i skolan. Och där får man ju då vara medveten om att det finns också en grupp barn som skulle kunna klara sig väldigt bra i skolan och få väldigt mycket högre betyg och bättre resultat men som inte får det. Det kan ju finnas mm. olika anledningar till det. Det kan vara barn som kommer från socioekonomiska grupper så där de inte får något stöd hemifrån eller stöd från skolan eller både också att de liksom aldrig får chansen att klara sig så bra eller få så bra resultat som de skulle kunna få. Mm. Det är väl trots allt så att de flesta som har goda förutsättningar klarar sig ganska bra i skolan. Men det här, vi kommer prata om de som har högsta betyg allt så att säga. Och jag hade en, en podd om IQ för något år sedan. Och hon skrev ju bland annat om det där. Har man väldigt hög IQ så har man också lättare för att lära sig matte till exempel och språk och sådär. Så att det är ju en hög IQ innebär ju en fördel. Sen behöver ju inte alla hög IQ som höga betyg. Nej, precis. Det, det, det är väl en större sannolikhet liksom. Och så. Men, men, där, men däremot ska man inte säga att det är exakt samma sak liksom. Och hur många är det andelsmässigt som får högsta betyg allt? Om jag minns rätt så var det väl mellan 100 och 200 i en årgång i Sverige som jag tittade på som fick i dagens system som fick högsta betyg i allt av alla elever. Och vad är det? 80, 90, 100, 110 000 elever i en årgång. Ja. Och sånt. Så det är väl... väldigt få. Ja, det är inte många. Har det stått, för, för, först intervjuer de, när de, alltså första delen då, de som var unga på 90-talet eller gick gymnasiet och sådär. Och sen när, del två, när de har blivit äldre plus då en, en, en ny kull som tog studenten nyligen. Precis. Har det blivit skillnad i hur många det är som får högsta betyg allt? Eller har det... 2019 var det 0,55% procent som, som fick högsta betyg i allt. Och det är då att jämföra med... 1993 så var det 0,41 procent. Mm. Och i boken så, så tar du upp flera teman kan man säga kring de här som intervjuer kring det, tittar på forskning och sådär. Jag tänkte om vi, om vi bara kan nämna de teman så kan vi prata lite om vad det är sen. En del är ju hur, vilket stöd de själva känner om att de har fått. Alltså en fråga som du lyfter är ju här att man, om, borde man stödja så här, begåvade mer, alltså lärare, skola och sådär. Det är lätt hänt att de duktiga eleverna får liksom klara sig själva om man fokuserar på dem sämre. En annan del är hur de trivs och sen vad de väljer för gymnasie och utbildning. Sen är det väl lite grann självkänsla. Just det. Och, och sen också hur de, hur de tänker i backspegeln om den skolgång de fick generellt. Liksom. Och mm. då är det ju både elever som ganska nyligen har gått ut skolan och de som då är 45-50 idag mm. som har i barn själva i skolan idag, hur de tänker om skolan, de ser sina barn gå i jämfört med den skola de själva gick i. Mm. Men ska vi börja med det här med och det är ju intressant, det här med, med stödet du resonerar lite kring det, hur, hur kan du berätta lite om det, vad de sa, vad du har sett och hört? Alltså skollagen säger ju att alla ska få stöd att 
lära sig så mycket man kan. Att, att man ska få stöd och visa sin, full, nå sin fulla potential tror jag skrivningen är i skollagen. Och det är ju en utopi. Det, det, är ju, det kan man ju säga med en gång att det är alldeles omöjligt till att alla når sin fulla potential. Och, men alla ska också få stimulans. De som lätt når kraven ska få stimulans att komma längre står det också. Och det innebär ju liksom att skolan ska se till att även elever som redan får A eller B i betyg att de ska få stöd att kunna lära sig ännu mer. Så står det skrivet liksom, så ska det vara. Men det har väl inte riktigt... Läroplanen för 94 hade en lite annan skrivning men, men den gick ut på ungefär samma sak. Um, och då är det ju, har jag ju sett viss skillnad i hur skolan upplevdes av de som gick i skolan för 25 år sedan och de som gick ut skolan ganska nyligen. Vad gäller vilket stöd de har fått. Det har ju skett en viss utveckling. De som nyligen gick ut skolan har ju haft ja, lite mindre problem. De har också känt sig i, vad som man säger, inte jättestimulerade alltid och fått vänta ganska mycket. Men det är ändå hyfsat stor skillnad jämfört med de som gick ut skolan för 25 år sedan vad gäller det stöd de har fått. Mer stöd? Idag, ja, precis. Mm. Men det är också ganska individuellt beroende på vilken lärare man har haft. Det beror mycket på läraren själv, att man har hittat, eller hur? Precis, det gör det. Och det är många som säger det att det, de har haft någon speciell lärare som har sett deras behov och gett dem något extra ibland. Så det låter ju lite mer som slumpen egentligen som har avgjort det. På många håll kan man säga det, ja. ja. Mm. Men här är det också viktigt att poängtera att det är ju ingen som kritiserar det och säger att ja, men jag borde alltid ha fått mer stöd. För det finns ju ingen i, en, i ett system där man ska utbilda många så det är alldeles omöjligt att, varje, att göra det står att man ska anpassa undervisningen individuellt men det går inte att göra perfekt för alla alltid. Och det är det heller absolut ingen som vill ha. Liksom. Utan det folk efterfrågar är att man en gång ibland kunde få Någonting extra eller få sina behov tillgodosedda lite mer ibland. Liksom. Så. För att, och den frågan lyfts ju också att det, det hamnar ofta på eh, fokus på de kanske som behöver mer hjälp eh, av naturliga orsaker. Jag har själv liksom jobbat i skolan och sådär. Man har en klass, eh, man har 30 elever och alla har, ligger på olika nivåer att det blir automatiskt mer hjälp till de som har och mindre hjälp för de som rullar på. Ja. Vad, vad säger du om det? Jag säger att lärare idag har ett omöjligt uppdrag. Det är alldeles omöjligt att vara lärare för en grupp med 30 elever som kan ha oerhört olika behov. Både kunskapsmässigt och socialt och psykosocialt. Det, det, det går inte. Så att jag tror de flesta lärare gör nog allt vad de kan för att se allas behov. Men med det, den press som är från samhället och skolan på att alla elever ska nå målen. Så är det inte konstigt att det i realiteten blir så att mer fokus ligger på till exempel de som nästan når E. Mm. Det, det, ja, man kan förstå det. Och vilka exempel på så att säga, extra stöd eller hjälp eller vägledning har de fått? Vad förekommer även mm. om det är lite slump? Så att säga. Mm. Där finns ju de som pratar om att de har fått extra böcker. Där finns de som har fått stöd att göra egna projekt. Även om man jobbar mycket individuellt med det. Men att de har liksom fått titta upp på det här. Fördjupa dig i det här. Undersök det här och kom tillbaka till mig. Där finns de som har fått läsa extra ämnen. Och det är något som nästan ingen i den äldre kullen var med om. För det, det, det är ju också svårare på den tiden. Nu är det ju ett kursgymnasium där man läser kurser. Och då kan det vara lättare att lägga till. Så det var ju, jag tror det var en person i den äldre kullen som hade läst ett ämne ett ytterligare ämne så att säga 
Men bland de, i den yngre gruppen så var det ganska många som hade läst någon extra kurs eller börjat tidigare med till exempel med en gymnasiekurs i högstadiet eller till och med en högskolekurs på gymnasiet. Mm. Så det, det är sådana grejer liksom. Men om man säger så här att det är ganska lätt ändå att eh, kanske argumentera och säga så här men det, är ett större, det blir större problem om det är många som inte klarar sig eller som klarar sig dåligt att vi måste som satsa där än att vi har en elev som inte får läsa en extra kurs. Ja, så kan man säga. Sen kan man också fundera på då att, att om alla människor har rätt att utvecklas så, så är, blir det ändå ett problem om man säger att en hel grupp individer de bryr sig inte om. Liksom. Nu för tiden så har ju fokus kommit med internationalisering med OECD-mätningar av kunskaper så har fokus hamnat ganska mycket på vad skulle begåvade kunna bidra med i framtiden. Och det är en annan sak som jag inte heller riktigt är med på. Men det är en aspekt som en del tycker på att vi måste satsa på de som är begåvade för att de ska rädda världen i framtiden ungefär. Mm. Men oavsett det så, så är vi alla individer och vi har alla behov av stimulans och uppmuntran och av att känna att vi behövs så att vi lär oss saker. Och man vet ju också från kognitionsforskning att man lär sig bäst när man ligger på gränsen till sin förmåga. Och att då säga att ja, men vissa elever... Behöver aldrig ligga där för att de klarar sig ändå. Det, det, det är inte så humant. Vad skulle, med, med den här kunskapen eh, som du har med dig. Om, om du skulle vara lärare. Hur skulle, hur skulle du tänka då? Ja, jag skulle ha precis samma problem som all, alla dagens lärare med att hinna med. Så det, det, men något som en del av de jag intervjuade tog upp var ju att att det är svårt för alla lärare att behöva uppfinna hjulet igen. Men om det fanns fördjupningsuppgifter eller fördjupningsböcker eller liknande tillgängliga för alla som man kunde plocka av och dela med sig av så kunde det vara ett sätt att göra det lite lättare för en lärare i en nästan omöjlig situation att ibland ge någonting extra. Och, och det här med att flytta upp en klass, mm. det, det har ju förekommit och, och det diskuterade också. Mm. Det var några som hade gjort, någon som hade gjort det? En, en person. En för, ja. Ja. Och det, det här med att flytta upp en klass, det har fått ganska dålig klang på många håll medan då forskningen menar att det är en åtgärd som har undersökts med oerhört många elever under väldigt många decennier och det, det leder inte till speciellt stora problem om man vill flytta upp och föräldrarna är positiva och skolan är positiv då kan det ofta bli ganska bra ofta talar man ju om att det kan bli stora sociala problem men, men det finns en del som har fått det men de är inte så jättemånga så det är också något som jag tror att man kunde vara lite mer öppen för på de håll där man liksom spontant tänker oh nej, det blir så stora sociala problem för det behöver det inte bli alltså. Ja, för det här med det sociala och kompisar och grupper och så här, det är ju en väldigt, det är en väldigt stor del av att gå i skolan överhuvudtaget. Och det är ju också flera inne på att det är också en väldigt viktig del. Så att, att kasta iväg någon bara huxlux blir ju också väldigt problematiskt. Det blir det, men om man då betänker att det är ganska många av de som hade problematiska sociala situationer och inte riktigt hade några vänner. Ska man tänka att då kan det kanske kvitta lite om man slipper gå kvar i en klass där man faktiskt inte trivs speciellt bra. Hur är det med det här och att för högsta betyg? Man, man kan ju tänka då att det är elever som upplever hög press och stress. Eller vart kommer, vart kommer de här? De har ju lätt för sig i grunden. Samtidigt är det ju ändå prestation. Vad såg du där? Något mönster? Alltså det var ju ganska många som sa att 
de hade lätt och det gick lätt. Men det var också någon som sa att hon var lite, jag tror det var hon, var lite skeptisk till det här att hon var så begåvad. För hon kände att hon hade jobbat på rätt så mycket liksom, och att det, det var så ganska hårt arbete bakom. Men de flesta menade att de hade haft det ganska lätt. Liksom. Det gjorde de. Däremot så var det i princip ingen som hade känt någon press från sina föräldrar till exempel. Utan den pressen de kände kom från dem själva. De ville liksom känna att de gjorde så bra ifrån sig som de kunde. Och la ner tid för att de ville göra det för sig själva. Så det var inte många som kände press från föräldrar eller lärare eller skola så att säga. Och det tycker jag var intressant. För det, det var kanske förvånande mig lite. Nej också. Som en slutsats. Och att det, ja men det var... Och, och, det, det, det också som, som gladde mig det var ju att flera av dem pratade och de tyckte det var kul att lära sig eh, och att det var som liksom egen drivkraft och sådär. Mm, ja, precis. De, de, ja, de ville lära sig mer helt enkelt. De tyckte det var roligt att gå i skolan. Mm. Och vissa upplevde ju då att deras glädje, lärande glädje den, den blev lite nedslagen. Liksom. Jag minns det var någon som sa att hon hade Läst extra glosor i engelska varje dag liksom för att det var så roligt. Men det var inte riktigt någon lärare som bydde sig om det eller någonsin sa något om det. Då tappade hon lusten lite igen. Mm. Och apropå det sociala, det här med att man, man kan bli mobbad om man sticker ut. Det kan man även bli då om man är så att säga extra duktig. Mm. Vad sa de om det? Det var ju i princip alla i den äldre gruppen. Och här skiljer det sig lite grann också. När jag intervjuade dem för 25 år sedan så var det i princip alla som sa att de hade blivit utstötta eller retade eller socialt utsatta i en omfattning de inte gillade. Medan när jag intervjuade dem nu så hade, verkade minnena ha bleknat lite grann. Och då var det någon som inte riktigt kändes vid att de hade varit utsatta. Men, men, men de flesta sa fortfarande att ja, jo, de, de hade inte haft det kul socialt. Men sen var det inte alla som ville säga att det var regelrätt mobbing liksom. Mm. Medan i den, eh, nu var den äldre, de yngre personerna så var det ingen som sa sig ha blivit mobbad eller retad i en utsträckning som de tyckte var orimlig så att säga. Alltid fått lite gliringar och så men det, var liksom, det hade inte varit något problem för dem. Och det var ju väldigt intressant att se att det hade skett en så pass stor förändring vad gäller det. Vad drar du för slutsats av det? Att det förändrats? Ja, man kan ju bara spekulera liksom. Det, det, samhället har väl blivit... Lite mer inriktat på prestationer och framgång och betyg. Vi har blivit lite mer internationaliserade. Vi har blivit lite mer globaliserade. Det har blivit mer fokus på prestationer i med Tims och Pisa och Pearls. Så det mm. kan nog vara en blandning av alltihopa. Liksom. Och också mer fokus då på att vi behöver begåvade, utbildade människor. Mm. i samhället så det kan nog vara en blandning av lite alltihop och sen är det också självklart en slump jag är säker på att det finns unga människor idag som också har haft en svår social situation så att ja, de åtta jag intervjuade de, ja, de mm. kanske var lite, lite orepresentativa också Ja sen tänker jag också att det, de flesta barn blir ju retade för något alltså om man tänker tillbaka alltså, vad, vad blir du reta för så, så kanske att um, det är svårt att veta om det här är liksom en större faktor än... Ja, men precis. Det, det, och då var det därför många sa så att de visste inte om de ville kalla det mobbing direkt. Liksom. Men ja, de pratade om att folk hade slagit dem och retat dem för de hade läst för mycket. Och, ja. mm. En del som jag tyckte var rätt spännande det var ju det här med när du pratar matte med dem. Matte som ämne är ju lite, det sticker ut eller det har ju liksom en, en, det som är speciella där är ju dels att man kan 
ja, själva konstruktionen om att det, att det liksom handlar om rätt och fel och sådär. Men, men det finns också ett litet det kan finnas ett tävlingsmoment i matte att man kan räkna på om, om man kan vilket det då beskrevs att det var några som gick igång på att det, det var liksom det på ett annat sätt än med andra ämnen. Mm. Jo men det är ju det är så lätt att se i matte vad man är någonstans liksom. Man ja. räknar tio sidor till eller man har kommit länge så och då var det ju ganska många som hade fått höra nej du får inte lov att räkna mer än fyra sidor framåt och, och men, men Ja, och det var också många som hade haft det som en sporr. De var flera i klassen som hade tävlat om att göra klart böckerna först. Och så här. så att det, det, det är absolut ett moment som kan passa, passa en del personer. Ja, precis. Och det finns någonting i den där logiken också. Som du sa, högre IQ har man lätt för liksom logik och, och tänkande och sådär. Så att det, jag bara tänkte på det. Det är, att det, det är ett speciellt ämne på så vis som inte riktigt liknar. Ja, men som att läsa historia. Eller Nej, men annat. precis. Det var också någon som sa det att det... Det är så mycket lättare att se vad man är någonstans i matte. Om man kan det någonting bra så kan man det sen. Medan i historia till exempel. Om man, även om man kan allt om andra världskriget jättebra. Så är det ändå saker man glömmer. Så nästa gång man går igenom det så är det alltid någonting nytt. Liksom. Mm. Så det, det, det är inte alltid det bygger på tidigare kunskaper på exakt samma sätt. som Medan matematik ofta bygger på tidigare kunskaper. Att man bygger på ja, att man också behö- det. Är därför också man behöver en lärare. Eller någon som om man fastnar att ta sig vidare. Ja, precis. Det bygger på. Behöva. Så det är också lite synd det är just med matte att säga. Det är så lätt att säga, ja men fortsätt du framåt och räkna framåt. Det kan absolut funka ibland men att det är ingen universal lösning liksom att man alltid börjar få fortsätta själv framåt utan man behöver just det lite hjälp ibland. Mm. Ett annat tema som du tog upp det var att man som duktig elev kan, det kan bli så att man får hjälpa till. Man får liksom bli en extra lärare sådär. Är ju någon, någon slags pedagogiskt grepp kanske som vissa lärare använder sig av. Men vad sa de om det? För det förekom ju. Mm. Det var en person som menade att det inte hade varit något problem för honom. Utan det var i den äldre gruppen. Att han tyckte att han hade lärt sig av det och det var inget problem. Sen var det en del andra som inte tyckte det var ett stort problem. Men de menade att de hade lagt ner ganska mycket tid på att hjälpa andra och, och så. Det var en framförallt som sa att hon hade ju ibland använt hela, hela lektioner i gång efter annan på att hjälpa andra och de ringde hem till henne för att de tyckte hon förklarade det bra. Och det var lite kul sa hon men att sen insåg hon att oj jag har använt mycket tid på det. Mm. Det var också någon efter att jag hade gjort intervjun som pratat med sina föräldrar om det och de hade påminnt honom om att minns du inte hur mycket du klagade över att alla bara frågade dig på lektionerna. Det hade han glömt själv men hans föräldrar kommer ihåg liksom att det varit lite för mycket ibland. Det, alltså, det kan ju finnas fördelar då att man kanske får en boost i självförtroende. Det kan vara lärorikt. Absolut. Det mesta är det inget problem så länge det inte är allt för mycket. Liksom. Så jag tror inte att det är någon som tycker det är ett problem att man hjälper andra ibland eller blir ombedd att hjälpa andra till och med en gång ibland. Liksom. Utan det är väl när det kommer en förväntan om att det är det man ska tillbringa en stor del av sin tid med eller majoriteten av sin tid ibland med till och med. Som att det kan börja kännas som att ja, men nu är det för mycket. Liksom. Mm. Eh, och sen vad tänkte jag på... Ehm... Sen när de från då grundskola eller ja, vad säger jag, högstadie, gymnasium, man byter skolor och sådär så, så är det ju också lite beskrivningar av det. Att det blir lite förändring. Mm. Gymnasiet och sen vidare till universitet och sådär. Um, vad, vad såg du där? Det var ju många som sa just det att när man började, både när man började gymnasiet och när man började universitetet att de kände att oj vilken skillnad det blev att jag plötsligt i en... en Mindre heter ju gengrupp. Det, det finns fler som jag. Det finns fler som är intresserade av att lära sig. Och prata om stimulerande saker. Och verkligen fokusera på, på kunskaperna. 
Sen var det en person i den yngre gruppen som fick en sämre gymnasieupplevelse än grundskolan. Mm. Men de allra flesta upplevde att åh vad skönt det var liksom, att det blev skillnad. Det var ju också något som Anna Ekström, utbildningsministern, sa, sa, i, sa i sin intervju att hon hade känt samma sak när hon började gymnasiet. Och äntligen nu, är jag, nu får jag mm. vara med andra som också vill lära sig och prata om intressanta saker. Precis, så intervjuade Anna Ekström och... Um, John Björklund. John Björklund, precis. Um, och uh, en del forskare också som mm. uttalar sig om det där. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men eh, var det någon skillnad på om man, var man bodde någonstans? Alltså mindre stad eller större stad? Ja, just det. Det, det var intressant för det var i synnerhet i den yngre gruppen, de som nyligen slutade gymnasiet, de hade tänkt mycket mer på det här, vilken skillnad det var beroende på var man gick i skolan. Medan bland de 90-talseleverna så att säga, de kom från storstäder och småstäder, men där var inte riktigt någon av dem som pratade om att det var skillnad mellan skolor. Men i den yngre gruppen så var det många som pratade om, ja, några som kom från småstäder liksom, där det bara fanns ett gymnasium. Och som menade att ja, men de som hade gått i Gymnasiet i storstäder med mer konkurrens och mer spårning i gymnasiet hade fått mer kunskap med sig. Så det var också en intressant, ett intressant resultat. Liksom att det, vi pratar ju om att skolan är väldigt olikvärdig idag. Och ja, det tyckte ju de också då. Att det var skillnad på det de fick med sig från olika skolor. Och det är ett problem, stort problem. Mm. Föräldrarnas utbildningsbakgrund och liksom hemmet så där, vilken, vilken klass de kom ifrån. Nu ska vi se, det var, jag intervjuade... Åtta personer på 90-talet och åtta personer nu. Och så återintervjuade jag sex av dem för 90-talet. Eh, och det var ingen av dem som hade föräldrar som hade 
riktigt långa statusfyllda akademiska utbildningar. Det var till exempel inga läkare, inga högre jurister eller liknande. Men bland de äldre så hade det var runt hälften eller någonting som hade någon akademisk utbildning. Och i den yngre gruppen så var det ju de flesta. Och det, det är vi också helt naturligt. Det, det har ju blivit stor skillnad mellan hur många som har fått möjlighet att, att läsa vidare. Mm. Gymnasiet och andra utbildningar byggdes ut väldigt mycket under 70-talet. Så, att det... så att man kan säga att det har blivit vanligare idag då, helt enkelt på senare år att de som har att deras föräldrar också eller är högutbildade. Så att säga. Ja, för att de fler, det är fler idag som har höga utbildningar helt mm. enkelt. Ja, så är det ju. Och sen det med vad de gick för linje. Mm. Det var ju ganska många i den äldre gruppen som läste till läkare. Jag tänker gymnasium först. Gymnasium. Ja, då, det är ju bara teoretiska linjer. Naturvetenskapligt program eller samhällsvetenskapligt program. Mm. Mm. Och, och samhällsvetenskapligt, vi pratade lite om det innan. Du nämnde det att det är en linje som liksom växer och blir större. Det, det håller på att bli någon slags, jag vet inte, stor, ja. som är större. Eller vad som händer på den, i den utvecklingen? Alltså det, det som har hänt är väl att på 80-90-talet så fanns det ett program som hette linje som heter Sociallinje som var tvåårig. Um, som ju var teoretisk men, men kanske inte lika teoretisk som samhällsvetenskaplig linje på tre år och den försvann ju och samhällsvetenskapligt program idag har ju blivit en väldigt, väldigt, ett väldigt brett program som sväljer väldigt många elever det fick jag ju statistik från SCB om att på 80-90-talet så var det mellan 10 och 13 procent som läste den och nu är det ju över 20 procent så det har ju gjort att samhällsvetenskapligt program Både ta in elever som är teoretiskt intresserade av samhällsvetenskapliga ämnen men även ganska många som inte riktigt vet vad de vill göra men inte vill stänga några dörrar. Så, att säga. så möjligheten att få en god teoretisk samhällsvetenskaplig utbildning kan ju vara väldigt varierande beroende på vilken klass du åker komma i. Mm. Och det är också flera forskare som, som har sagt det att ja, idag så är det bara så att vill man ha en god teoretisk grund i gymnasiet så måste man gå natur. Och det är synd, för det är så väldigt mycket färre timmar till samhällsvetenskapliga ämnen där. Så att man borde se till att även de som är mycket teoretiskt intresserade av samhällsvetenskapliga ämnen får möjlighet att fokusera på det i gymnasiet. Mm. Och, och de här eh, eleverna, de gick natur främst. Några s- natur och samhällsvetenskapliga. Ja, några samhälls också. Mm. Och då var det väl ofta, om jag, det var flera som sa det, att de fick höra runt omkring så här, det är ju klart du ska gå natur. Ja. Alltså som en slags norm. Mm. Mm. Och sen sökte vidare till lite olika utbildningar på universitetet. Mm. Det var bland annat läkare. Läkare, jurist, psykolog, civilingenjör. Och, och vad var synen på det då? Alltså varför sökte de det de sökte? Och vad var liksom tanken efter? Det var ju lite olika. Men många hade ju den här känslan att jag borde använda mina höga betyg liksom. Jag borde så, jag kan komma in på svåra saker, då borde jag läsa det också. Och sen var det ju nästan alla som sa att de ville läsa något som var svårt. De ville utmana sig själva, de ville lära sig mycket och göra något svårt. Så det var ju en person bland annat som sa att han eller hon kunde, hade kunnat tänka sig att läsa till lärare men ville läsa en svår utbildning. Och det ryktet har inte lärarutbildningen idag så därför vill han inte göra det utan det skulle vara något svårt. Och det är ju himla synd att det är så. Mm. Och så att det är ändå en, en, en del förväntningar som, som styrde valen var det någon som ångrade sig eller tänkte annorlunda efterhand i den yngre gruppen så är de för unga fortfarande för att, för att tänka om men i den äldre gruppen så var det ju 
flera som hade funderat på om det hade varit bättre att läsa någonting annat. Men majoriteten var ändå rätt nöjda med det de gjorde. Men det var en person som sa uttalat att ah, jag borde inte ha haft det bråttom. Jag borde inte ha känt det här. Oh, du ska väl läsa till läkare. Jag borde kanske ha funderat vidare och gjort någonting annat istället. Jag hade kanske mm. blivit lyckligare då. Och det var ju flera i den yngre gruppen också som hade fått höra av sina lärare. Ja men du ska väl läsa till läkare, du som har så höga betyg. Och det är så att det visst, det finns någon sorts förväntan om att det ska man väl, det bör man väl. Mm. <laughs> om, man, om man har höga betyg och använda dem till något. Och även här så, jag för mig, det var inte någon direkt heller som hade någon press hemifrån att du ska bli läkare. Nej, eller hur? det var ingen som pratade om det utan Nej. alla pratade om att de, deras föräldrar hade varit stöttande på... Ett bra sätt eller inte kanske ett superengagerat sätt i något fall. Men det var ingen som hade känt någon press av att de borde. Några pratade om att deras föräldrar ville att de skulle göra så bra ifrån sig som de kunde. Och att de hade förväntningar om det. Men, men mm. inte så att det blev något stort negativt problem. Jag minns att det var någon av dem som sa det här med... Det är lite det som vi pratade om tidigare. Med, alltså om man får stödning eller stöd eller extra stöd längs vägen alltså jag tror att han sa någonting i stil med att säga ja, um, om jag hade fått mer stöd så, så kanske jag hade kunnat som, uh, nått längre och då tänkte jag så här, vart ska han egentligen vad är det här längre för någonting jag undrar om det var, det var en person av dem jag intervjuade i den äldre gruppen som hade haft femma i precis alla ämnen Ja. och då kunde jag då visa att ja, men statistiken här säger att du är en av runt 30 personer i hela landet som hade det mm. och han blev eller det var hon, jag tror det var hon blev lite så, wow, oj liksom hade överhuvudtaget inte haft någon uppfattning om att hon var så speciell med sina betyg och hon sa väl också det att alla alla tänker på sig själva som lite, alltså man är normal jag är väl vanlig liksom sen inser man, oj på det sättet är jag faktiskt kanske inte så jättevanlig men ja, jag vet inte vad hon menade. Hon kanske hade velat forska, forska eller någonting. Eller, ja, jag vet inte. Men, men det var väl känslan liksom att oj, jag kanske hade kunnat nå längre. Om jag minns rätt så kom hon från en arbeteklassbakgrund. Så att det, ja, hon hade väl kanske inte jättemycket eh, akademiskt stöd hemifrån. Om jag minns rätt. Nej, precis. Nej, jag, jag tänker mer generellt också det här med att tänka så här. Ja, vi har maxbetyg i allt. Och så tänker jag, vi bor längre. Då undrar jag. Vad är, vart, vart ska du egentligen? Var är du på väg någonstans? Ja, men det var mer det vad man använde det till. Liksom, så. Mm. Hade man kunnat läsa något annat? Hade man kunnat läsa något mer? Hade man kunnat ja, göra en annan yrkeskarriär kanske? Någonting sånt här. För nej visst, man, man kan ju inte komma så mycket längre i gymnasiebetyg. Liksom. Nej. Som du var inne på nu, ja, hon som, som du sa som, när du beskrev det här med att hon var en av väldigt få. Det här med att man inte ser sig som begåvad. Nej. För det tog ju flera upp? Eller, mm. eller hur ställde du frågan? Eller hur? Men jag, det var ju många som var väldigt förvånade över frågeställningen. Liksom. De hade aldrig tänkt på det, att det var något man kunde fundera på hur det är att vara begåvad och hur man har det och att det skulle vara någonting som är värt att tänka på eller till och med forska på så att säga. Utan de, de, man tänker på sig som normal och det var ju heller i princip ingen som tyckte om att höra det, men du är begåvad utan det är, det är lite fult liksom. Um, och där tycker jag Anna Ekström hon, hon, vi pratade lite om det här begreppet särbegåvad som jag inte heller använder men, men, och hon sa, jag tycker inte heller om det men jag tycker banna mig, jag är begåvad mm. <laughs> så det, det, det är väl något man kan börja med sig att det, det ska vara lika okej okay att vara det som att vara någonting annat så att säga men, men så är det ju inte utan det, ja, det är vissa som tycker det är lite fult och där märker jag ju stor skillnad också jag jobbar i England och bor i England nu med att det, det, det är en väldigt 
stor skillnad på inställning när det gäller sånt. Vad skulle du säga då? Vad är, det st- vad är de största skillnaderna mellan de här tiderna, 95-2020? Ja, det är en spännande fråga. Um, vad gäller personer jag intervjuade så, så är det nog det att deras skolgång hade fler kunskapsmässigt positiva delar. Det var fler som tyckte att de hade fått lite mer stimulans ibland. Det var färre som hade upplevt det som ett problem att vara hjälplärare eller om att de hade... Ja, Fått problem med lärarna och sådana saker. Det, det, det var en klar, en klar skillnad. Alltså för, för vilka? Fler nu eller då? Fler, det är bättre nu. Bättre mm. nu. Det var fler i den yngre gruppen som, som de hade haft färre problem så att säga under sin mm. skolgång. De hade fått lite mer utmaningar, lite fler kurser de hade blivit erbjudna, lite fler berikande uppgifter. Mm. Det, det var en klar skillnad. Och, och, och kändes det ändå som att det var mer okej okay idag att sticka ut med bra ja, tyg det tycker jag. Ja, mm. det tycker jag. Det är positivt också mm. och då kan man ju bara gissa men just att det har blivit också mer individualistiskt och resultatorienterat generellt Precis. i samhället. Och det kan också vara med att eh, nu för tiden konkurrerar ju skolor med varandra på ett, på ett helt annat sätt. Så det blir också en fjärde i hatten för en skola om det går många som får höga betyg. Det finns ju skolor som marknadsför sig med det liksom. Här får vi väldigt höga snittbetyg. Så då blir det ju någonting bra på ett helt annat sätt än på 80-90-talet när, man, ja, när skolor inte konkurrerade på samma sätt. Vad säger lärare eller rektorer själva om det här med begåvning och talang och ta hand om det? Ja, det intervjuade jag ju en grupp rektorer 1995. Sen återintervjuade jag hälften av dem för 12 år sedan 2009-10. Och där hade det också skett en viss utveckling. 1995 så var det alla utom en som sa att ja, men duktiga elever klarar sig alltid. De behöver ingen speciell stimulans. Medan då 15 år senare så... Höll de inte med om det länge. Utan då menar de att ja, men alla bör absolut få stimulans. Och sen finns det som vi pratar om samhällsmässiga faktorer som gör att de kanske inte får det. Men alla borde liksom. Alla har rätt att få det stödet. Så där har absolut skett en utveckling. Och där menade de ju då bland annat att ja, internationalisering, ja, krav på höga betyg, tester. Jan Björklund menade att han har pratat väldigt mycket om det när han började som utbildningsminister 2006. Så att han hade bidragit till att det blev något man pratade om mer. Vad skulle du säga, vad var de bitarna som förvånade dig mest? Det förvånade mig lite grann att det inte var någon i den yngre gruppen som hade haft en jobbig social situation. Det gjorde det faktiskt. Mm. För det var så många i den äldre gruppen som hade haft problem socialt och i klassen. Men, men det var verkligen ingen i den yngre gruppen som, utan de pratade om vänner de hade haft och kompisar och sånt. Och det var flera av dem som pratade om att de hade haft sociala sammanhang utöver skolan. Om de var gjort med i någon sport eller någon handbollslag eller någonting. Så att de fick en annan identitet liksom. Mm. Och det var också någon i den äldre gruppen som pratade om att som hade haft det svårt socialt att om man enbart har liksom identiteten när man är duktig i skolan då kan det bli svårt. Medan om man samtidigt kan ha en annan identitet att man och så är den där killen som spelar fotboll. Liksom. Då, då kan det vara skönt att vara någon annan, ja, vara någon annan också. Inte bara vara det. det var också någon i den yngre gruppen som pratade om att han hade inga problem socialt. Men i klassrummet var han kung. Och på fotbollsplanen var han bara vanlig. Mm. Så att det blir olika hattar man tar på. Liksom. Just det. Så man brukar prata om självkänsla. Att det blir tårtbitar. Så att gör man fler saker så blir det fler tårtbitar. Ah, så. Ja, okay. ja, men det, ja, men precis. Eh. Men då låter det ju ändå någonstans som att det, det är liksom en det är liksom gott åt rätt håll. Det är ändå ett positiv. Ja, det tycker jag. Generellt så att ja, säga. Det tycker jag. 
Har du några egna så liksom tankar eller liksom förslag eller vad kan man liksom göra? Ja, vad kan man göra? Um, Om du var uh, politiker. <laughs> <laughs> ja, det är jättesvårt. Men, men att som sagt, med de resurser som skolor har och lärare har så är det förståeligt att det är svårt att tillbringa mycket tid och med den press som är på att alla ska klara målen. Men, men att det skulle vara bra tror jag om det var mer accepterat att prata om att ja, men även elever som det går bra för behöver stimulans och vi bör ge dem lite tid ibland. Och då som vanligt då, handlar det inte om att de alltid ska få exakt det de behöver men att det också är något man också kan prata om på fortbildningar och mellan kollegor och, och i England är det väldigt vanligt att man erbjuder ja, klubbar, liksom så här, matteklubbar, fysikklubbar, fjänskklubbar utöver undervisningen liksom, för de elever som vill det. Och det kan ju både vara helt frivilligt och sånt som man uppmanas att gå med i för att skolan tycker att ja, men du borde liksom använda lite mer av din hjärnkapacitet så att säga. Mm. Det, det är fler skolor idag som håller på med sånt också. Det har blivit en rätt stor grej på sina håll. Det är, med, ja. Också att gymnasier erbjuder grundskoleelever eh, matteklubbar till exempel. Mm. Så det är bra grejer man kan hålla på med. Sen är jag ju lite skeptisk till försök som görs ibland med att man ska dela in elever väldigt tidigt. Och så säga att du ska, det är som man gör i många länder, att du är ägnad en teoretisk framtid. Då får du gå i den här klassen och den här skolan, det tror jag inte riktigt på. Men att... Vi, må, vi bör se till att alla elever ibland får möjlighet att utmana oss lite mer. Liksom. Mm. Och inte sätta någon gräns. Inte sätta någon gräns, precis. Mm. Och inte etikettera barn. Liksom. Det, det, barn mognar olika snabbt. Liksom. En mm. elev som kan ha varit till och med utåtagerande något år och inte hänger med alls kan klara sig jättebra nästa år och behöva mer utmaningar. Så att säga. Mm. Nej, det där är ju lurigt. Det, där. det nämns ju också i boken här med att det kan vara föräldrar som kommer till skolan och säger att ah, mitt barn är så otroligt begåvat. Så att den behöver ju mer uppgifter att göra och sådär. Alltså vilket inte är helt oproblematiskt. Nej. Nej, men exakt. Det är svårt för föräldrar och alla är partiska. Liksom. Alla är partiska och det ska de vara. Man som ska som förälder vara partisk för sitt barn. Absolut. Och det, det, det var ju både Jan Björklund och Anna Ekström inne på det här med att i förr i världen så hade man allmän och särskild kurs i matematik och engelska på högstadiet. Man valde lite svårare eller, eller, lite, ja, eller lite mindre svårt. Um, och då var det ju ofta en social, ett socialt val som gjordes. Liksom. Elever från föräldrar med lång utbildning valde särskild kurs även om de kanske inte hade den kapaciteten till det. Och elever utan stöd hemifrån valde allmänna även om de faktiskt hade klarat särskild kurs. Och så bör det ju inte vara. Liksom. Det är viktigt att man ser till att alla elever som klarar något svårare faktiskt få stöd att göra det. För de som missgynnas mest av att skolan inte ger stöd till barn som kunde klara mer det är ju barn som kommer från lägre socioekonomiska grupper och barn som inte får stöd hemma. För barn som får stöd hemma, de får ofta stöd ändå så att säga. De bör också få stöd, men, men de andra drabbas med. De är, på engelska talar man om att de är doubly disadvantaged alltså dubbelt missgynnade liksom. Varken stöd hemma eller i skolan. Så, mm. så det är ju en viktig en viktig kompensatorisk faktor också faktiskt att även sådana barn, liksom, även om de klarar sig så skulle de kunna klara sig ännu bättre och då bör vi försöka se till det. Mm. Är det någon pusselbit i boken som vi inte pratar om som vi vill nämna? Det här med lärarrollen har vi inte pratat om så mycket vi kanske har berört det lite grann men det här med lärarrollen handlar ju om att 
det är, en oerhört, det är oerhört svårt att välja idag. Och det är någon forskningsstudie jag läste nyligen där de menade att den utvecklingen som lärarrollen har gått i, i Sverige är den största i världen mellan 60- och 90-talet. Liksom. För att idag ska läraren, jag tror det är Jonas Lindeut som skriver att en lärare ska både kunna förklara den historiska betydelsen av romarikets undergång och se tecken på att barn får illa i hemmet och veta hur man hanterar det. Så det är liksom ett enormt spektrum av uppgifter som en lärare förväntas kunna och klara av idag. Och det, jag undrar ju då lite grann ifall det är så att personer som är mer intresserade av kunskap och kunskapsförmedling än social omsorg om man säger om de väljer bort skolan idag. För det har ju visats i olika undersökningar. Jonas Flackos bland annat. Att eh, det är färre personer idag. Som har väldigt höga betyg. Som, som väljer att läsa till lärare. Det kan man också fundera på. Om det har betydelse för barn som. Skulle kunna få bättre resultat i skolan. Är det så att. Sådana lärare inte har. Samma intresse eller samma kunskap. Eller samma kapacitet att se till att de får med. Det vet jag inte. Det är bara en, Fråga jag ställer liksom. Mm. Men så bör det inte vara utan alla, alla har rätt att lära sig. Ja, vi vet i alla fall att liksom intagningen på lärarprogrammen har sjunkit. Intagningskraven. Eh, ja. Och det har ju också påverkat vilka som går den på sikt. Liksom. Exakt. Och det blir en, ja, en dålig nedgångsspiral. Mm. Sen kan man också prata lite grann om det här med vad som händer med begåvade barn i framtiden. Liksom. Och där hade jag ju, tittade jag ju Dels på det här med att det finns en del forskning då som visar att, att om, man är, om man har väldigt högt IQ till exempel så, så är man lite udda. Så. Och, och man, man står ut i ett socialt sammanhang och det är, man är inte alltid uppskattad liksom, om, man, om man tänker annorlunda och gör annorlunda. Och det kan ju leda till problem. Liksom. Det, att du är duktig och framgångsrik i skolan är, innebär inte nödvändigtvis att du är en, blir en fantastisk företagsledare till exempel. Att du kanske tänker allt för annorlunda. Det var en studie jag citerade där man har hittat att svenska företagsledares genomsnittsliga IQ var 115. Mm. Um, och sen var det också en annan avhandling jag hittade där en engelsk där de hade tittat på intervjuat tio personer, engelska personer som väl hade gått i skolan. Det var mellan 40 och 70 år när de intervjuades. Och där var det bara om det var tre av tio som hade barn. Och sex av dem tror jag sa att de hade valt att inte få barn för att de hade haft en så hemsk uppväxt. Och de hade var högpresterande i skolan? Ja, precis. Ja, precis. precis. Och de tyckte att de hade haft det ganska förfärligt. Och mm. de, de flesta av dem hade då valt att inte få några barn. Um, och ja, och många av dem intervjuade, de sa att de inte ville påtvinga några barn sin egen olyckliga barndom. Nej, det, ja, det, nej, det är inte precis. säkert att det är representativt men det jag tycker ändå var lite intressant liksom, att det var så pass många som, som sa det uttalat liksom. mm. det kan man ju fundera på vad det leder till precis kommer du bygga på studien ytterligare här om 25 år jag funderar på det jag, jag har på ett krypterat dokument sparat eh, namnen på dem, dem jag intervjuade ja, så okay. vi ser om jag om 25 år söker upp dem igen och ser vad de har tagit vägen och hur de tänker då det är det ja. Det är alltid spännande. Ja, häftigt. Det, det, ja, var det tanken från början? Eller? Nej, oh, nej, det var det ja, inte. Nej, det, det är de här första korta intervjuerna. Jag har tänkt på det en gång under åren. Liksom, ah, det skulle vara intressant att se vad som hände med dem. Men att eh, den första uppsatsen jag skrev 1995 ja, den fanns på någon diskett någonstans. Och 
det var, det var ett rätt stort detektivarbete att försöka komma ihåg och hitta gamla papper och hitta deras namn och få kontakt med dem och så. Mm. Så att det är ja, lite lättare idag med, med internet. Ja, nej, det är häftigt. Mm. Till sist då, förutom att läsa boken, jag tänkte att vi ska skicka med någon rekommendation. Om man lyssnar på det här, hur kan man tänka kring ämnet? Alltså jag tycker det jag skrev som professor Jonas Lindut säger om det här med människovärde. Relevant att tänka på i sammanhanget. Han sa någonting liknande att människovärde och begåvning eller framgång är inte samma sak. De har ingenting med varandra att göra. Alla har, män- har ett människovärde. Men vi måste också kunna prata om att olika människor kan olika saker, kan prestera olika saker, ha olika begåvning. För annars, annars kan man inte diskutera skola och utbildning överhuvudtaget. Liksom. Så att vi kan inte... Vi kan inte låtsas att alla kan klara precis samma saker. Men, men, men vi måste också vara tydliga med att det har ingenting med människovärde att göra så att säga. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var kan man hitta dig någonstans? Då lättast hittar man om man, man webbsöker på mitt namn så hittar man min blogg. Och där finns ett kontaktformulär som är väldigt välkommen. Att... Googla på Åsa Melander. Precis. Tack för att du var med. Tusen tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.